0: Podcasturile de antropologie publică antropedia. Am vrut să văd cum se fac banii și acolo. Cum își aleg lucrătorii temporari în agricultură, slujbele în străinătate. Un text scris de Alexandra Voivozeanu pentru Sfertul Academic. Citiți de actrița Katia Pascariu. De cum vine primăvara, 300 din cei 6000 de locuitori ai satului înconjurat de pădure urcă în autobuze trimise de angajatori și pleacă de regulă pentru câteva săptămâni pe an să planteze, îngrijească, recolteze, împacheteze legume și fructe în Germania, Spania, Italia, UK și Austria. De 20 de ani, sezon de sezon mai ales căpșuni, sparanghel, afine, mere, trec din mâinile lor în lăzi, în tiruri și apoi pe rafturile magazinelor din întreaga Europa. Cei mai mulți se întrețin pe tot parcursul anului cu banii câștigați în câteva săptămâni de muncă în agricultură, așa că trag tare în străinătate. Dacă tot m-am dus departe de casă, să fac să merite timpul ăsta, mi-a spus o interlocutoare care înainte de fiecare plecare înghite pum de vitamine și magneziu să se asigure că poate munci la capacitate maximă. Majoritatea lucrează pentru salarii și în condiții substandardele țării de destinație. Nu beneficiază de indemnizație de șomaj sau pensie și, în ciuda muncii intense, cu repercursiuni asupra sănătății lor, nu au asigurări medicale în perioadele în care sunt inactivi. În ianuarie și martie 2020, am vorbit cu 16 dintre oamenii din sat implicați în migrație temporară în agricultură, ca să înțeleg cum își armonizează proiectele de migrație cu viața de la origine și ce strategii dezvoltă pentru a gestiona insecuritatea asociată contractelor pe termen scurt, salariile mici și condițiile grele de muncă din străinătate. Ne-am obișnuit să îi privim ca pe niște victime, dar cercetarea mea arată că migranții nu acceptă pasiv condițiile precare din sectorul agricol. Și folosesc resursele pe care le au la dispoziție pentru a-și găsi slujbe măcar ceva mai bune. Înainte de 89, locuitorii satului înconjurat de pădure lucrau în industria lemnului, la fabrica de textile din sat sau creșteau animale. Interesant și poate un indicator al culturii de migrație din zonă e că și în perioada respectivă, oamenii munceau temporar în alte județe din țară, în agricultură sau industria lemnului. După 90, fie pentru că au rămas fără slujbe, fie pentru că nu reușeau să își acopere cheltuielile din salarii, au început să plece din țară. Pe atunci lucrau în construcții și curățenie în Spania și Italia, în domeniul forestier în Germania și în agricultură prin intermediul programelor de migrație temporară la care era partener statul român în Spania și Germania. Acum nu e casă în care să nu fie unul sau doi plecați, spune preotul din sat. În jur de 2000 de oameni, o treime dintre locuitori, lucrează cel puțin câteva luni pe an în diferite sectoare economice, în Germania, Spania, Italia, Austria, UK, Belgia sau țările nordice. Maria a fost printre primii plecați la muncă în agricultură la începutul anilor 2000, prin intermediul unui acord bilateral care le permita românilor să lucreze câteva luni pe an în Germania, chiar și înainte de aderarea la Uniunea Europeană și de ridicarea restricțiilor tranziționale post-aderare. Ca să poată merge la cules de căpșuni, Maria a trecut printr-o preselecție într-un oraș apropiat, unde angajatorii căutau să recruteze persoane cu experiență în agricultură. Se uitau la noi să, să fim mai țărani, mai așa, explică femeia acum la vârsta pensionării. După preselecție, a mers la București pentru un control medical și pentru viză. Astfel de plecări aveau drept condiție revenirea în România și erau strict legate de contractul cu angajatorul respectiv. Așa că spațiul de negociere al muncitorilor și muncitoarelor în cazul unor neînțelegeri cu angajatorii era extrem de limitat. În timpul interviului din casa ei ridicată cu banii câștigați din migrație, Maria explică cum arătau inițial condițiile ei de muncă în Germania și cum a perceput îmbunătățirea lor după intrarea României în Uniune. Dormeam într-un fel de barăci de tablă, un fel de căsuți așa pe roate. Noaptea era paznic. Nu puteam ieși noi când vrem. Dacă aveai la cumpărături de mers și era ieșit numai mai rugăminte la paznic. Numai așa intrai. În căsuțe, stam și 14. După aia, după ce am intrat în Uniune, nu ai avut voie să stai. Numai 4-5 într-o cameră și aveai condiții altfel. Depurtat, nu te mai purta atât și nu te mai... Că înainte... Ne purta, Doamne ferește, după o caserolă de căpșune o jumătate de zi. După aia nu. Dacă ai avut, ai cules. Dacă nu, ai stat pe cameră și nu te ținea în ploi sau dacă era caltare, altare, ne ducea. au fost altfel de condiții. Lucram mai puțin și veneam cu bani mai mulți. Timp de 14 ani, Maria s-a întors, an de an, la aceeași fermă, dar împreună cu alți membri ai familiei. A încercat diverse activități și s-a orientat treptat către cea mai bine plătită. Vreo cinci ani am mers la căpșuni. După aia am mers doi pe toamnă și al doilea an nu s-a mai câștigat bine pe toamnă și ne-am mutat iar pe primăvară. Am mai mers într-un an la căpșuni și apoi am mers la sparanghel. Ne-am tras unul pe altul. A fost un ficior la sparanghel după ce, ea, ce mi-a intrat fata, apoi ginerele. Am intrat unul câte unul, că era mai bine acolo. Era plătit pe oră. Spre deosebire, de începutul anilor 2000, Locuitorii și locuitoarelor satului înconjurat de pădure au acum la dispoziție oportunități care le permit să exploreze cu mai multă ușurință locuri de muncă din diferite țări ale Uniunii Europene. În primul rând, accesul liber la piețele muncii statelor UE le-a redus costurile de migrație și a făcut mai puțin dependenți de angajatori. Pe de altă parte, satul are o istorie substanțială de migrație către mai multe țări de destinație. Oamenii au testat slujbe în toată Europa și pot compara informații despre salarii și condiții de muncă. Mai mult, au la dispoziție o infrastructură bogată de migrație. Pentru a găsi un loc de muncă în străinătate pot apela fie cercul de cunoscuți, fie la intermediari informali, fie la agenții de recrutare. Interlocutorii și interlocutoarele mele iau în calcul o serie de factori atunci când decid asupra unei slujbe în străinătate. Cum proiectele lor de migrație se suprapun cu rolurile de mame, soții sau fiice, femeile, de exemplu, își planifică plecările ținând cont de obligațiile de a-și îngriji copiii rudele bolnave sau părinții în vârstă. Mihaela, care lucrează sezonier din 2012, preferă să plece din țară în timpul vacanței școlare. Deși era mulțumită de prima ei slujbă în Germania, la o fermă de ciuperci, a încercat și munca la cules de zmeură tot în Germania. Am vrut să văd cum se fac banii și acolo," spune ea. În urma celor două experiențe, a decis să culeagă zmeură în lunile de vară pentru că se plătește mai bine și mai ales pentru că își dorește să fie acasă în perioadele în care copiii ei merg la școală. Nu a fost interesată să păstreze ambele joburi, pentru că avea alte priorități. Era școală, erau copiii. Dar și-ar dori să petreacă perioade mai lungi în străinătate atunci când fiul ei cel mic va absolvi clasele primare. Nu doar traiectorile de migrație ale femeilor sunt influențate de obligațiile lor familiale. În ultimii șapte ani, pentru a-și asigura un venit pentru o perioadă mai lungă, Mihai și soția lui Ana au recoltat sparanghel în Germania în primăvară și au lucrat vara în ferme private la întreținut și recoltat mere în Italia. În același timp, au continuat să își caute slujbe pe termen lung. Prin intermediul unei agenții de recrutare, Mihai a obținut în sfârșit un job full-time în Anglia. Deși era mulțumit de condițiile de lucru și de securitatea adusă de noua slujbă, a renunțat după nici câteva luni pentru că soția lui nu a reușit să obțină un contract cu aceeași firmă. De cele mai multe ori, migranții își aleg locuri de muncă ținând cont atât de efort cât și de câștigurile implicate. Chiar dacă spun că sunt bine plătiți, Ana și Mihai intenționează să se oprească din cules paranghel pentru că ritmul de muncă e prea intens. Acum când copiii au devenit independenți financiar iar ei au investit modest în casă, preferă să lucreze doar în Italia. În Italia, la mere, mă pot duce încă 20 de ani de amu, la stilul de lucru care îi. Dar cum e aici, la sparanghel, dacă mergi vreo 3-4 ani, după aia nu te mai duci, decât să te strigi de tot, să cazi pe jos. Faci toată ziua același lucru și tragi cât de tare, nu mai simțești că oasele nu te duc, mă înțelegi? În timp ce unii preferă să lucreze în străinătate doar ocazional, când au nevoie de mai mulți bani, Alții pleacă an de an sau rămân pentru perioade mai lungi de câteva luni. În 2012, când a renunțat la locul ei de muncă din România pentru un contract pe perioadă nedeterminată la un depozit de vegetale din Austria, Lina era divorțată, avea doi copii în întreținere și o casă în construcție. Deși nu foarte bine remunerată pentru standardele țării de destinație, noua slujbă aducea un venit considerabil mai mare decât în România, din care femeia reușea să își acopere cheltuielile. Pentru a-și suplimenta câștigurile, în două ocazii când s-au iubit oportunități mai bine plătite, dar pe termen scurt, Lina și-a întrerupt temporar contractul din Austria. Odată ce a terminat de ridicat casa, s-a întors să locuiască și să lucreze în România, dar an de an își ia concediu neplătit din iulie până în septembrie și merge la cules de afine în Germania. Și exemplul iuliei ilustrează relația dintre oportunitățile de lucru în străinătate și factorii care îi determină pe migranți și migrante să încerce o anumită slujbă sau destinație. După cinci sezoane în Germania, Iulia a renunțat să culeagă căpșuni pentru că munca a plecat deasupra rândurilor îi aducea dureri de spate. S-a hotărât să încerce lucruri la o fermă de sparanghel, dar cum durerile se înrăutățeau, s-a reorientat în anul următor către o livadă din Spania. Am crezut că va fi mai ușor, erai plătit la oră, și conta că nu trebuia să stai a plecat când lucrai dar era distanța, nu puteai să vii să pleci la fiecare două luni. A lucrat în aceeași livadă până când fica ei și-a găsit o slujbă pe termen lung în sectorul de curățenie din Spania. Apoi, ca să scape de munca repetitivă în agricultură, a decis să se angajeze, la fel ca sora ei, în sectorul de îngrijire la domiciliu, în Austria. Lucrează o lună și are trei de pauză în România, unde sunt și nepoții. Iulia a luat decizii legate de locul de muncă, luând în calcul rațiuni economice starea de sănătate sau obligații de familie și a ales între trei țări de destinație Germania, Spania și Austria și între migrația pe termen lung sau pe termen scurt în diferite sectoare economice. Cei mai mulți dintre interlocutorii mei spun că preferă munca temporară în detrimentul unei slujbe pe termen lung în străinătate pentru că le permite să subsiste în restul anului în timp ce își prioritizează viața de la origine. Majoritatea locuitorilor satului înconjurat de pădure, au schimbat mai multe slujbe sezoniere în agricultură, dar atunci când ajung să aibă un loc de muncă care se pliază pe condițiile lor, se întorc, an de an, la același angajator. Cei care nu reușesc să găsească o slujbă pe termen lung, dar care doresc să își asigure un venit, combină două sau mai multe locuri de muncă chiar și în țări diferite pe parcursul aceluiași an. Cercetarea mea arată că migranții nu sunt victime ale circumstanțelor, ci își aleg activ destinația și perioadele în care pleacă la lucruri în străinătate, luând în calcul o serie de factori de la obligații de familie, la rațiuni economice, salarii și condiții de lucru, aspecte legate de sănătate și oportunități de protecție socială. Deși de cele mai multe ori capitalul scăzut de negociere nu le permite să îmbunătățească semnificativ contextul în care lucrează în agricultură, în căutarea unor slujbe mai bune, locuitorii satului înconjurat de păduri se folosesc de istoria și infrastructura bogată de migrație din zonă și de accesul liber pe piețele muncii statelor din Uniunea Europeană pentru a compara salarii și condiții din diferite destinații.